0: Wir machen dann einfach, das ist glaube ich das. Also wir haben natürlich dann auch irgendwie so die Angst davor, die ist da vor vielen Dingen, auch zum Beispiel damals mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Aber was wir gelernt haben, ist einfach da mutig durchzugehen, zu sagen, okay, ist da, aber wir wollen ja ein Ziel erreichen, dann gehe ich da jetzt einfach durch. Und eher zu machen und dann gar nicht so lange drüber nachzudenken, das ist glaube ich auch das, was wir von zu Hause aus mitbekommen haben, mhm. mach einfach. Mhm. Und dann gucken wir mal. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in
1: Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo, schön, dass du da bist und willkommen zu einem neuen, schönen Interview mit den Gründerinnen von Marat Marin. Das sind Caroline Marin und Valerie. Die beiden Zwillingsschwestern, die schon immer wussten, dass sie zusammen gründen werden. Und Das hängt unmittelbar auch mit ihrer Kindheit zusammen, mit den Sommern in Frankreich, die sie verlebt haben und mit den vielen kleinen Prototypen, die sie schon in dieser Zeit gebaut haben. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, ein nachhaltiges Label zu gründen. Gründen zu führen, welche Entscheidungen das mit sich trägt ähm, und welche Konsequenzen natürlich auch. Wir haben intensiv über die Angst vom Scheitern gesprochen, mit der Sie auch konfrontiert waren in Ihrer jetzt sechsjährigen Zeit dieses nachhaltigen Labels, wie sie damit umgegangen sind, wo sie sich auch Unterstützung geholt haben, welche Tools sie für sich entdeckt haben. Wir besprechen über die Besonderheit, als Zwillingsschwestern zu gründen und auch da ein nachhaltiges Unternehmen zu führen. Wir sprechen über Social Media, sie geben ganz ja, wertvolle Tipps, wie sie das Ganze umsetzen. Genau, ich wünsche euch ganz viel Freude mit diesem Interview und ja, viel Spaß. Liebe Caroline Marien, liebe Valerie, willkommen im Shift Podcast. Wir kennen uns jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr. Und ähm, es war total schön, dass ich angefragt wurde, mit euch zusammenzuarbeiten. Und erst als ich das gesehen habe, so den Instagram-Channel, habe ich so gedacht, was soll ich für die tun? <lacht> Die sind doch schon so perfekt. Und dann haben wir so ein bisschen am Storytelling gearbeitet und ich wollte euch natürlich unbedingt interviewen, weil ihr so eine tolle Gründungsgeschichte habt. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns.
1: Genau, das Erste war jetzt Valerie, das Zweite, Caroline Marin. Genau. Also, Mara Marin ist ein nachhaltiges Label, welches Seesäcke, wunderschöne Taschen und noch allerlei andere schöne Dinge, Accessoires herstellt. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst. Ja. Ähm, so empfinde ich es. Und ihr habt gegründet 2013. Ähm, und wir gehen danach äh, noch mal mehr darauf ein. Aber meine Frage der Fragen, die ich immer am Anfang stelle, ist, ähm, Valerie, wenn du vielleicht beginnen willst, ähm, ja, welches deine größten Shifts waren? Und ähm, ja, die letztendlich auch zur Gründung geführt haben von Marant Marien und was auch immer du teilen
0: magst. Ja, gerne. Also der größte Shift war tatsächlich, ähm, der hat zur Gründung von Marie Marien eben beigetragen. Das war, ähm, genau, ich habe Produktdesign gelernt, äh, studiert und dann bin ich eben Möbeldesignerin geworden oder das ist meine Leidenschaft. Mhm. Dafür bin ich dann auch extra nach Berlin gekommen, mhm. habe hier eine Stelle angenommen, die also eine Freelancer-Stelle und das Möbeldesign-Business ähm, ist ein bisschen anders gestrickt. Das ist wie ein Autorenleben. Also man arbeitet Aha. quasi auf ein, auf Lizenzbasis. Das heißt, erst wenn die Produkte auf dem Markt landen, wird man quasi mit Lizenzen bezahlt. Und vorher das, nichts. Und vorher nichts tatsächlich. Also das ist quasi dann die... Ähm, man muss so eine Passion dafür entwickelt haben, dass man das in Kauf nimmt, quasi zu pitchen, ein Möbelstück eben rauszubringen. Der Hersteller sagt dann ja oder nein. Also man entwirft also tatsächlich, ähm, je nachdem wie viele Möbelstücke man einfach entwirft, landen die dann auf dem Markt oder nicht. Das war mir schon bewusst, aber nicht wirklich. Ich glaube, ich bin da sehr naiv auch rangegangen tatsächlich und habe mir dann auch gedacht, ähm, ganz oder gar nicht. Ich habe jetzt hier Möbeldesign gelernt, dann probiere ich es mal, weil mir ganz viele natürlich auch davon abgeraten Aha. haben und gesagt haben, okay, arbeite bloß nicht umsonst, was soll dieses System? Aber ich wollte, glaube ich, einfach meiner Passion folgen und habe gesagt, okay, Studium ist vorbei, ich habe das ja genau dafür gemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich mich da einfach reingeworfen und dann die ersten Möbelstücke designed, um dann zu merken, okay, hm, irgendwoher brauche ich dann doch Geld. Das war dann das wirklich ist verrückt. Das genau, wusste ich überhaupt nicht. Das ist dann tatsächlich und das ist überall so. Also, ähm, also wenn man Inhouse-Designer ist nicht, also wenn man für okay. große Firmen direkt arbeitet natürlich nicht, dann ist man vor Ort und entwirft. Aber so in dem System als kleine Agentur, kleines Büro, ähm, bist du quasi als Möbeldesigner tatsächlich da. Monate, beziehungsweise bis zu anderthalb Jahre, bis das eben auf dem Markt ähm, landet, das dauert nämlich ein bis zwei Jahre, musst du ähm, schauen, wie du anders an Geld kommst. Also das gerade so. so, wie ich angefangen habe, sagen wir mhm. es mal so. Und ähm, dann mussten wir halt kreativ werden nebenbei. Also ich habe dann so gemerkt, okay, wie könnte man denn tatsächlich anders an Geld kommen? <lacht> Eine ganz interessante Frage. Und da ich dann nur morgens gearbeitet habe, das war dann schon der Deal, weil genau in dieser Agentur, wo ich dann war, die haben schon verstanden, okay, irgendwoher muss man ja dann auch Geld beziehen, das war der Deal, ich habe immer bis mittags gearbeitet dort und bin dann nachmittags nach Hause, wir haben damals dann in der WG gewohnt zusammen, wir mhm. kamen gerade nach Berlin, genau, Caro hatte schon länger in Berlin gewohnt, ich kam dazu und wir hatten eine wunderschöne Vierer-WG gefunden, und Caro hatte dann eben ein riesengroßes Zimmer, wo wir einen ganz tollen Schreibtisch reingebaut haben und gemeint haben, okay, hier toben wir uns mal ein bisschen kreativ aus. Es war irgendwie so in unserem Kopf, hier können wir irgendwas entwickeln. Wir sind jetzt endlich mal wieder in der gleichen Stadt, weil wir in zwei unterschiedlichen Städten studiert hatten. Mhm. Und ähm, dann fingen wir tatsächlich mit den Taschen an. Also ich habe dann nachmittags haben wir irgendwie wie... Wie irre, habe ich ein bisschen angefangen zu skizzieren, Ideen vorzubereiten. Caro kam dann nach ihrer Arbeit auch dazu und abends haben wir das dann umgesetzt. Und das war dann so ein ganz langer Prozess. Und ich glaube, dass das tatsächlich dieser Shift war, okay, man kann was Eigenes tatsächlich mhm. einfach ähm, viel schneller auf die Beine bringen. Ich wusste mit dem Möbeldesign, dass ich hatte da auch so die Vorstellung, das wird hinhauen. Aber der Weg dahin war so lange, so langwierig, sodass mhm. wir dann einfach mit unserem Unternehmen oder mit dieser Idee Marie Marin konnten wir direkt raus. Es produzieren selber, wenn ein Möbelstück zu, zu fertigen ist, natürlich viel, viel komplexer. Eine Tasche ist relativ schnell gemacht, das war mhm. die Idee immer dahinter. Wir wussten, wo wir gute Stoffe herbekommen. Und dann, ähm, genau, also man ist irgendwie Chef der eigenen Sache. Und das war, glaube ich, dann einfach dieser große Shift, okay, wir müssen, ich muss hier irgendwas verändern, um eben tatsächlich an Geld zu kommen. Das war so der, der erste Impuls. seien mir ganz ehrlich, also so eine eigene Idee einfach ja. zu kreieren. Wo man,
1: cool. Genau. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ihr Zwillingsschwestern seid. Eingangs. Ja, genau. Das ist das nämlich das auch nochmal so ganz besonders. Das heißt, ihr kennt euch seit eurer Geburt? Genau. Genau, weil das wären jetzt vielleicht andere Fragen, so wie, wie kam das dann, dass man dann zusammen direkt co-worked? Ähm, Stimmt, genau.
0: genau, auch ein wichtiger Punkt, ja. tatsächlich.
1: Caro, magst du mal?
0: Ähm, ich kann ja da mal einsteigen und zwar war das dann so, dass Wally meinte, okay, komm, wir machen wir machen irgendwie Rucksäcke oder Taschen. Und dann wollte sie mich überreden, auf Designmärkte zu gehen und da halt sonntags irgendwie diese Taschen zu verkaufen. Und da dachte ich mir, oh nee, ich kann doch nicht neben meiner Festanstellung, damals war ich festangestellt, kann ich mich doch nicht noch sonntags auf den Markt stellen und diese Taschen verkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, ich baue jetzt einen Online-Shop. Das habe ich auch gelernt eben in meinem Studium. Was hast ich du studiert? Kommunikationsdesign studiert mit Schwerpunkt Webdesign und Illustration habe ich auch noch nebendran eben studiert. Und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion gefühlt eben diesen Online-Shop gebaut und meinte, nee, nee, wir, wir kriegen das jetzt irgendwie so hin, dass die Taschen nach außen getragen werden, aber ich stelle mich jetzt hier nicht auf Märkte.
1: Und <lacht> Habt ihr weil, bis heute nie einen Markt besucht? Doch, oder wir Taschen haben
0: glaube einen oder zwei, zwei Märkte, aber das okay. war irgendwie so mühselig, dass ich ganz froh bin, dass wir dann doch irgendwie digital wurden. Mhm. Und dann ähm, hatte ich so eine Passion, eben diesen Online-Shop zu befüllen. Also ich hatte auch eine Festanstellung bei ähm, kaufte ich glücklich äh, zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich eben Fotografie gemacht. Ich habe den Online-Shop befüllt. Also ich habe richtig da mitgewirkt und habe gemerkt, okay, das ist gar nicht so schwer. Das ist kein Hexenwerk. Also es war für mich relativ einfach, eben dann da so einzusteigen. Und dann habe ich so für mein eigenes Label gebrannt. Und hatte so viel Kreativität, dass ich ganz unruhig war auf der Arbeit und immer dachte, nein, nein, aber ich will jetzt schnell nach Hause und weiter an den Taschen arbeiten. Und ich konnte irgendwie kaum noch still sitzen. Und dann ähm, habe ich irgendwie relativ naiv damals einfach meine Stelle gekündigt. Und jetzt im Nachhinein sage ich irgendwie so eine mutige Naivität, aber es hat irgendwie dazu geführt, dass wir uns komplett reingestürzt haben ins Label und das eben einfach aufgebaut haben. Dann seit 2013, also uns gibt es jetzt sechs Jahre, ähm, und da immer die Vision hatten, wir haben ein Label zusammen. Also auch damals, als wir studiert haben, haben wir gewusst, irgendwas werden wir zusammen machen. Und dann wurden es halt die Taschen. Und ähm, dann haben wir das immer weiter ausgebaut. Aber ich würde sagen, der Shift war in mir brannte so viel oder brennt auch noch immer. Wenn ich eine Idee im Kopf habe, muss ich die irgendwie direkt umsetzen. Das ist auch manchmal sehr anstrengend, weil ich zu schnell bin. Also Walli äh, zügelt mich dann immer ein bisschen, aber ich muss das dann fast direkt umsetzen und kann dann nicht mehr schlafen. <lacht> was sehr praktisch ist, weil ich dann immer die, also Walli sagt was und ich so, okay, mach ich jetzt sofort. Und das ist halt für mich schon sehr anstrengend, aber irgendwie auch gut. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie mein eigener Chef sein möchte und dann eben genau so ein Label also eine Vision habe, die mhm. ich irgendwie, die uns jeden Tag genau weiterbringt und ja. Mhm. Genau.
1: Und bevor wir jetzt gleich auf die Vision gehen, wie habt ihr gewusst, dass ihr was zusammen machen werdet? Also wie, also habt ihr dann euch einmal im Jahr… Ihr habt ja unterschied an unterschiedlichen Orten studiert. Genau. Ähm, du in... Ähm ich habe in Wiesbaden studiert und genau. in Wallien
0: aachen Ah ja,
1: genau. genau. Habt ihr euch einmal im Monat getroffen und irgendwie Ideen kreiert oder telefoniert und gesagt, ja, irgendwann müssen wir was zusammen machen? Oder gab es irgendwie so ein ich Vision glaube, Board, was ihr schon
0: gefüllt habt ja, jedes Jahr oder so? Nee, das gar nicht so. Gleich kannst du ja auch antworten. <lacht> <lacht> es, es war, glaube ich, so, wir haben bevor... Man muss ja eine Mappe anfertigen, um überhaupt genommen zu werden für so ein Designstudium. Mhm. Und da war ich unsicher, ob ich Grafikdesign studiere oder eben Produktdesign, weil ich wollte Produktdesign studieren und dann habe ich gesagt, ach nee, ich mache Grafikdesign, weil wer weiß, vielleicht können wir es später mal ergänzen und dann wäre es ja blöd, wenn wir das Gleiche studiert hätten. Mhm. Und ich glaube, das war so der Ansatz, okay, mit diesen beiden Studiengängen können wir es doch irgendwie, können wir doch später was machen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte im Studium dann immer die Vision, ach, ich mache mich selbstständig und mit Walli und das ergänze ich so super. Mhm. Also das ist so meine Antwort. Was würdest du sagen? <lacht> ich stimme dir dazu. Ich glaube so von, ich muss sagen, ich glaube, ich habe da nie so richtig, wir hatten das immer im Hinterkopf, und das ist, glaube ich, von klein auf so. Also wir haben als Kinder auch schon, nicht, dass wir kleine Unternehmen aufgebaut haben, aber wir haben ganz viel schon so Teddys zusammengenäht und so weiter. Und jedes Mal hatte ich immer das Gefühl, boah, wir haben jetzt wirklich was geschaffen. Das ist ja echt ein finales Produkt. Ob es ein Teddy war, wir haben uns Papiersandalen gebastelt, gebaut. Und ich dachte jedes Mal, das hat irgendwie schon was ganz schön Reelles. Das war so immer in meinem Kopf, okay, man kann hier was kreieren. Und wir haben das so von zu Hause mitbekommen. Wenn du eine Idee hast, gehen in die Garage, wir waren mit unserem Vater viel in der Garage und haben handwerklich viel da gelernt oder mit unserer Mutter genäht, dass da immer schon so, das war in uns, okay, wir haben eine Idee, setzen wir um und das war im Studium auch, also bei mir so, ich hatte immer Semesterprojekte und dann ist man in die Werkstatt gegangen und hat dann immer direkt losgebaut oder so habe ich mir das dann beigebracht, von Lampen bis über, genau, einen Plattenspieler, am Ende mein Diplom, aber ähm, und die Idee war tatsächlich so mit, mit Caro, die kam dann so nach und nach. Also wir wussten von klein auf, glaube ich, dass wir irgendwas mhm. zusammen machen wollen. Also mhm. das war unausgesprochen, oder? So richtig drüber geredet haben wir nicht. Auch wenn du das so, so intelligent dein Studienfach gewählt hast. Bei mir war das gar nicht so. Ich habe das aus Interesse gemacht. Aber das, das schlummerte so in uns tatsächlich irgendwie wieder als Duo zusammenzukommen und dann irgendwie eine Agentur, ein Studio, ein Atelier zu gründen. Und dass es dann die Taschen wurden, war uns in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Also mhm. wir haben auch immer, also genau, irgendwie haben wir immer was kreiert und versucht zu verkaufen. Das war schon immer in uns so, aber Sydney zum Beispiel. Genau, da haben wir ein Auslandssemester gemacht, witzigerweise mhm. zusammen, weil wir eben auseinander studiert haben. Sechs Jahre war das dann, glaube ich, auch bei uns so, okay, wir können hier beide gerade nach Sydney gehen, da gibt es Partner -Unis, und dann haben wir das Aha. so perfekt kombiniert und sind zusammen dann nach Sydney gegangen und da hatten wir dann auch ein paar Kurse zusammen und da haben wir dann tatsächlich unsere Fotografien, die wir da erstellt haben oder ähm, entwickelt haben, haben wir auch versucht zu verkaufen, haben uns dann immer in die Straße auf die Straße gestellt und versucht zu verticken, hat nicht wirklich funktioniert. <lacht> aber da war immer schon so: Okay, wir haben eine Idee, das setzen wir um und das verkaufen wir dann mhm. und werden reich. <lacht> das war so ein bisschen tatsächlich die Idee. Ja, genau. aber spannend, ne? wenn sich das so
1: manifestiert in schon so jungen Jahren, ja. dass man halt Dinge kreieren kann, dass sie dann irgendwie fertig und nach was aussehen, dass das sich so im Unterbewusstsein ja. so manifestiert und so, ah ja, ich kann das und egal, was es dann am Ende ist, Plattenspielertasche, äh, was waren das, Papierpusher? Papiersandalen, um <lacht> Die waren echt schön. <lacht> <lacht> Die <Das> glaube <ich. lacht> ähm, Vielleicht noch abschließend dazu, ähm, du warst ja bei ähm, Bolia Valerie, genau, hattest du gesagt, genau. ähm, oder hast es im Eingangsgespräch. Ähm, Gab es denn irgendwann von dir ist in irgendein Stuhl,
0: Sofa, Couch, keine Ahnung, ist irgendwas von dir auf den Markt gekommen? Ja, tatsächlich. Also in das mache ich jetzt sieben Jahre, mache ich auch immer noch nebenbei. Mhm. Sind jetzt, also ich wohne tatsächlich in meinen Möbeln, das ist richtig schön. Das war, <lacht> glaube ich, auch mein Ziel okay. irgendwann. Mhm. Ähm, genau, also von ich habe eine ne Bank, genau, ein Sofa. Okay. Ähm, verschiedene Schreibtische entworfen. Also das ist schön, das lief definitiv gut an. Also ich muss sagen, für den Start so ein bisschen auch da wieder naiv, okay, ich mache das jetzt einfach, so gestartet zu haben, es ist es super schön, weil so nach zwei Jahren, dann 2012 habe ich das angefangen, 14, fing es dann an, dass die Produkte tragen. wirklich mhm. dann eben auf dem Markt gelandet sind mhm. und eben sich verkauft haben mhm. und dann macht's halt Spaß. Also sobald dann eben die Lizenzen kommen, ist es halt ein ganz, ganz schöner Beruf, also ja. auf dem Zeitpunkt, mhm. muss man ja dann auch ganz ehrlich sagen, macht es dann wirklich Freude und man hat dann wieder Motivation auch weiterzumachen okay. und projektbasiert bin ich dann, genau, mache ich definitiv auch noch Möbel nebendran, neben ah ja. Marien das Wusste ich zum Beispiel gar Ach nicht so, Genau, ja. Ah ja. genau kommuniziere ich auch gar nicht wirklich, weil Marie mhm. Marie ist eben so das, genau, das ganz, ganz eigene und das andere passiert mhm. so. Ja, cool, dran. aber interessant
1: ähm, Könntest du was mitgeben, wenn jemand Möbeldesigner werden möchte ja. und du
0: ja jetzt gesagt hast, dauert zwei Jahre, ähm, irgendwie einen Plan für die ersten zwei Jahre? Genau, ich glaube, sich nicht zu schade zu sein, halt Minijobs anzunehmen. Also ich habe da tatsächlich fast jeden, wenn man diese Passion hat, ich glaube, das ist das, diese Leidenschaft dafür zu brennen, was mhm. wir, glaube ich, in uns haben, so mit Design. Tatsächlich gar nicht darauf zu hören, was andere sagen, das ist wirklich so mein Tipp. Auch jetzt so, was ich sage, kann ich auch nur im Nachhinein sagen. In dem Moment hätte ich nicht zugehört, habe ich glaube ich auch einfach nicht bei den Leuten, die mir was gesagt haben. Einfach sich nicht zu schade zu sein, ähm, auf einer Messe zu stehen. Ich habe ganz blöde Messe Hostessen Jobs gemacht oder habe auch ähm, die ersten vier Jahre auch noch neben Marie-Marie in einem Bekleidungsladen gearbeitet. Einfach tatsächlich da mhm. zu sagen, okay, das ist jetzt gerade die Sache, die ich dafür machen muss, mhm. fürs Möbeldesign, für ähm, ein eigenes Unternehmen. Und das war total gut, weil man dann einfach weiß, was man hat und irgendwie ist man fähig, das dann so aufzubauen. Also mhm. das würde ich als Tipp mitgeben. Hab die, die Leidenschaft und dann ähm, zieh los und, und guck halt, wie du kreativ wirst, um Geld zu verdienen, auf mhm. eine andere Art und Weise tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Cool. Okay, dann ähm, reden wir doch über die Gründung und die Vision von Mara und Marien. Stand die
0: von Anfang an fest? Mhm. Ich glaube schon. Also wir haben unsere französischen Wurzeln in dem Label mhm. verankert. Unsere Mutter ist äh, Französin, wie gesagt, und kommt aus der Bretagne. Und wir haben jeden Sommer in Frankreich verbracht und in Spanien auch, weil unsere anderen Großeltern dort ein Haus hatten. Aber der französische Teil ist viel, viel stärker. Und wir haben auch immer das Gefühl, wir können uns an unsere Kindheit nur in Frankreich erinnern und gar nicht so in der Schule in Deutschland und so, sondern das war so prägend damals, die Sommerurlaube dort und dann lange Tage am Strand und irgendwie dieses Laissez-faire und dieses ganze Französische war so prägend, dass wir das direkt von Anfang an in unser Label mit reingenommen haben. Und äh, Marin, et Marine ist einfach, also mein Zweitname ist Marin, deswegen dieses Marin und wir sind zwei Personen, Marin und Marin und das hat mit Meer zu tun. Mhm. Also dieses ganze Meeresthema haben wir da mit reingenommen. Was es mal werden würde, haben wir gar nicht so richtig festgelegt. Wir hatten nur irgendwie die Vision von den Bildern her. Okay, wir machen die alle selber, weil wir eben Fotos machen können und einfach alles sozusagen von vorne bis hinten haben wir selber kreiert, gemacht, getan und ich glaube, die Vision war tief in uns, aber wir haben sie am Anfang gar nicht so richtig ausgesprochen. Erst peu à peu durch mhm. Coachings und so haben wir gemerkt, ah ja, okay, ähm, das ist ja eigentlich unsere Hauptmessage, die müssen wir vielleicht ein bisschen noch mehr nach außen tragen. Mhm. Ähm, aber so an sich, ne? Was würdest du sagen? Nee, genau, also ich glaube, dass genau die Frage, ähm, ob die Vision direkt da war, ist, glaube ich, die war tief verankert, aber nicht ausgesprochen. Auch mhm. wieder eine Sache. Ganz, ganz viel Intuition. Mhm. Bis wir dann tatsächlich doch diesen Sommer eben mit dir, Anne, gemerkt haben, dass, ähm, genau, dass wir da ruhig auch mehr drüber erzählen können eben über diese langen Sommertage, die wir hatten, dieses Gefühl von damals. Mhm. Und da haben wir erst so gemerkt, okay, das haben wir ja immer im Kopf nie ausgesprochen. Jetzt können wir auch mal raus damit.
1: Erzählt doch noch mal, ihr habt mir damals so viele spannende ähm, Anekdoten erzählt aus dieser Gründungszeit. WG, Badewanne, Färben. Ähm, das heißt, ähm, erzählt noch mal, ihr kamt ja erstmal mal auf den, den Seesack, auch aus diesem Gefühl heraus, ne? Ähm, und beziehungsweise weil ja euch die Taschen, die es da draußen gab, zwar diese Turnbeutel, Generation Turnbeutel oder die Jahre des Turnbeutels genau. 2013 genau. und ihr ähm, wolltet es schöner machen.
0: Exakt. Erzählt mal davon, wie das war. Genau, also es war genau zu dem Zeitpunkt, wo der Turnbeutel-Trend geboren wurde und ähm, wie gesagt, wir kamen nach Berlin und ähm, hatten das Gefühl, okay, das kann man auf jeden Fall schöner machen. Und Caro hatte seit gefühlt, wie viele Jahre warst du dabei, schon den perfekten Seesack zu, zu nähen? Also sie hat uns allen an Weihnachten mal irgendwie vier Jahre vorher oder drei Jahre vorher einen Seesack dann zu Weihnachten genäht und geschenkt. Der war immens groß, also damit hätte man, hätte man für vier Wochen verreisen können.
1: Und wir haben cool. dann gedacht,
0: okay, man muss definitiv was schaffen, was man für einen Alltag halt haben kann. Und ähm, dann haben wir uns einfach hingesetzt und tatsächlich angefangen zu nähen. Die Stoffe, die wir eben nicht gefunden haben, also wir haben eine super schöne robuste Baumwolle gefunden, aber eben nicht die Farben, die wir im Kopf hatten. Und dann hat wirklich so jeder kleine Schritt zu was geführt. Also dann habe ich... Ähm Farbe gekauft und die ähm, Baumwolle eingelegt, in der Badewanne eben in der WG, zum Leid aller Mitbewohner. Es war furchtbar, glaube ich, die Zeit für die. Irgendwann haben wir die Waschmaschine auch ent, ähm, entdeckt. Aber witzigerweise sind durch so Experimente eben, wir haben ganz viel experimentiert, ist halt der Bestseller draus geworden. Wir haben die, den perfekten Rostton versucht zu färben, weil wir hatten irgendwie so eine, ähm, irgendwie die, die Vision, okay, Rost, das könnte total funktionieren. Und dann habe ich den Stoff eingelegt und nach drei Minuten ist ein wunderschöner Peach-Ton entstanden und ich dachte so, okay, das ist definitiv der Ton, mit dem wir anfangen und dann ist sozusagen der perfekteste Peach-Ton ähm, entstanden und das war dann sozusagen der Start. Weil hätten wir den Peach-Seesack am Anfang nicht gehabt, hätte es glaube ich auch nicht so eingeschlagen. Also es war tatsächlich Peach, der Renner. Ja, und es war ja auch so eine Zeit, wo diese ja, Farbe ja, genau. so wahnsinnig
1: innen war oder so. ne, ja, Also genau. Peach auf Instagram war auch auf jeden Fall mal ja, hot. der Hot. So, absolut. Ne? Das war so die Zeit. Ja. 2014, genau,
0: 15 2015. Genau, Peach for everyone. <lacht> genau, genau, Meine Farbe ist ja, ist ja auch Peach richtig. slash
1: Coral. <lacht> ah, <slash lacht> ja, auch eine große Liebe zu diesem Farbton.
0: Deswegen, genau, funktioniert das hier Allein so deswegen mussten <lacht> wir uns kennenlernen. <lacht> genau, und dann haben wir tatsächlich dann auch einfach, genau, bis der Seesack so einfach war, wie nur möglich, ihm als Rucksack zu tragen, das hat halt auch super lange gedauert, weil eigentlich die simpelsten Produkte tatsächlich unfassbar viel Zeit kosten. Also der sieht ganz simpel aus, aber das war ein langer Weg dahin tatsächlich. Ist bei allen Produkten so. Wie Versuchen, lang halt Würdest du sagen? Ähm, wir hatten das doch, ähm, ich glaube, die erste Idee so Anfang des Jahres über Ostern dann noch weitergesponnen und dann im Juni, also so lang war es jetzt nicht und dann sind wir am 1. Juni live damit gegangen, ja. also vier, fünf, sechs Monate ungefähr, mhm. genau. Wobei ja vier Jahre vorher angefangen, Genau. Ne? also so hat ja genau, ich auch… Entschuldigung, das Studium hat, also ich habe wirklich alle Taschen draußen auf der Straße studiert. Ich war ein bisschen wie besessen, würde ich mal sagen. Ich weiß noch, äh, im Sportunterricht, da hatten dann irgendwelche Leute so Seesäcke und ich bin da wirklich so hin und habe mir die genau angeschaut und so. Oder in Läden, also wer war? ich war da echt irgendwie voll hinterher. Und deswegen, es hat schon länger gebrodelt so im Kopf und dann die Umsetzung war relativ, würde ich sagen, jetzt schnell, vier, fünf Monate. Ne? Und dann mit den Farben und die Aufteilung. Also es hat schon ein paar Prototypen gedauert, bis der Seesack dann so gestanden mhm. ähm, Und dann konnten wir uns eben ja nicht entscheiden, welche Farben wir nehmen. Und deswegen sind ja diese allerersten acht Farben entstanden. Das war auch mal wieder so, nee, die Farbe ist schön, ach, die Farbe ist schön. Und deswegen, sonst hätten wir ja auch nur mit einem Produkt rausgehen können. Aber das war, glaube ich, auch so also sehr, sehr gut. Auch damals noch nicht so diese Entscheidungsfreiheit, ähm, die wir jetzt haben. Also wir können jetzt mittlerweile sehr, sehr schnell und gekonnt Entscheidungen treffen. Aber damals, nee, das ist schön. Und das nehmen wir auch noch rein. <lacht> und, ach, lass doch das noch mal probieren. Aber es war gut, weil dann hatten wir wenigstens acht Produkte, mit denen ja, wir raus hatten Hattet ihr so eine
1: Range. Genau. Ne? Und mhm. das war ja. ein ganz guter Start. Und dann hast du
0: direkt mit Shopify den, den Shop aufgesetzt? Äh, damals noch. Wie hieß das denn? Ticktail, genau. Mit Ticktail habe ich den ersten Shop gemacht. Der hat, glaube ich, anderthalb Jahre gehalten. Dann habe ich gemerkt, nee, nee, ich glaube, das nächste Ding ist Und Dann habe ich da einen Online-Shop schnell umgebaut. Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, okay, jetzt muss irgendwie was ein bisschen Professionelleres ran. Und dann habe ich mit Shopify den Online-Shop, ich glaube, das ist jetzt anderthalb Jahre her, genau, habe ich den umgestellt. Und mhm. das ist jetzt ein Tool, womit wir echt arbeiten können. Ja. Der ist jetzt auf dem Niveau, wo wir echt weiterkommen. Mhm. Cool, aber interessant, ne? ja. Komm, mal eben
1: umgebaut und so. Andere brauchen anderthalb Jahre, um einen Onlineshop umzuziehen.
0: <lacht> das seid ihr auf je jeden Fall mega agile. <lacht> so. Nacht- und Nebelaktion immer. Dann kann man mich auch kaum ansprechen, aber dann mache ich das schnell eine Woche und dann ist gut. <lacht> okay, wow,
1: cool. Ähm, ihr seid gestartet und das Ding ging ja erstmal so durch die Decke. Ich glaube, ihr hattet viele auch so ähm, Presse- ja. Äh, Aktivitäten und so, die das, die das aufgenommen haben. Und ähm, das ist super. Und was, was kam denn dann noch so? Ähm. Wie ging das weiter? Also ich würde gerne auf die Frage der Auf- und Abs des Gründen und des mhm. Gründerinnen sein und Zwillingsgründerinnen
0: sein. Oh Gott, das, das längste Wort, das ich heute ausgesprochen habe. Zwillingsgründerinnen, ja. Also genau, 2013 gestartet im WG-Zimmer und dann haben wir gemerkt, okay, das wird ein bisschen größer. Dann haben wir, wie gesagt, das fast Vollzeit gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, wir selber können das nicht weiter nähen. Dann haben wir uns eine Schneiderin gesucht, die die Taschen genäht hat. Dann wurden wir ein bisschen größer eben und wir hatten, genau, die Presse hat irgendwie viel über uns geschrieben, das war, bekam irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Das, das war eine war ein interessante Geschichte vielleicht auch zu erzählen, so ein bisschen Zwillingslabel hier mit einem Seesack und irgendwie die Geschichte war, glaube ich, ähm, sehr nahbar für, für die Presse, so also die fanden das ganz interessant, glaube genau. ich. einfach darüber. ja. Und dann haben wir doch, ähm, genau, dann sind wir in ein Gemeinschaftsatelier gezogen, also so der erste Schritt ein bisschen professioneller werden, mhm. mit einem Lager, wo wir dann eben die Taschen von dort gepackt haben und dann eben Vollzeit dafür gearbeitet haben. Und dann haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, 2015. Ähm, da hatten wir Unterstützung von einem lieben Freund oder von zwei lieben Freunden, die, der eine hat das Video gemacht, der andere hat die Musik geschnitten, also tiptop echt sehr professionell und damit sind wir rausgegangen. Und da haben wir gemerkt, boah, die Nachfrage ist echt groß. Also wir haben irgendwie international ähm, Kunden akquiriert. Also ganz viele Leute von überall wollten diese Seesäcke. Mhm. Und wir haben unser Goal verdoppelt. Ne? Wir hatten mhm. irgendwie eine gewisse Summe angesetzt und die haben wir verdoppelt und dann haben wir die erste Produktion gestartet. Also wir haben eine Produktionsfirma gefunden in Süddeutschland und die hat dann sozusagen die erste Kollektion ähm, dann genäht, angefertigt. Und was habt ihr, also ihr habt nochmal
1: Seesäcke gefandet, genau. obwohl
0: ihr schon Seesäcke hergestellt habt, aber war genau. das nochmal eine neue Kollektion oder eine? Das war eigentlich die gleiche Kollektion, auch die gleichen Farben, aber halt... Ähm, professionell oder sagen wir einfach in der größeren Menge angefertigt. Mhm. Also wir haben dann diese Produktionsfirma gefunden und die haben dann angefangen, unsere Taschen zu nähen. Einfach mhm. so ein Schritt professioneller. Mhm. Ähm, und dann... Was Aber war? wir kamen nicht mit einem neuen Produkt. Also das war, ja. das ist vielleicht auch noch mal gut zu sagen, man muss da nicht immer die Welt neu erfinden. Also okay. das Produkt war schon da, genau. Und ja. wir haben es nur anders kommuniziert, eben das Lebensgefühl mit übertragen. Mhm. Was, mhm. glaube ich, bei dieser Kickstarter-Kampagne dann tatsächlich das Schöne war einfach so, wir haben das Lebensgefühl mit transportiert und mhm. deswegen hat das, glaube ich, auch ja. ganz gut funktioniert. Ja,
1: auch und in höheren Auflagen zu produzieren, genau. ist Richtig. ja auch nicht ohne. Und genau. dann auch in Deutschland. Ja. Exakt. Und auch natürlich gefärbt und
0: was da alles noch. Ich kenne jetzt nicht die Kampagne, aber ich kenne euer Produkt, ja. deswegen. Genau, ja. die Nachhaltigkeit einfach zum Thema zu machen. Also, genau. Und sagen wir auch einfach, die erste Produktion zu bezahlen. Das ist es nämlich, weil mhm. wir hatten jetzt keinen, niemanden, der investiert hat. Das haben wir alles aus eigener Tasche gemacht. Und einfach, um die erste Produktion zu bezahlen, brauchten wir diese Crowdfunding-Kampagne. Ja. Und das war sozusagen der Start, ne? dass wir das Ganze professionell angehen. Und dann waren wir in diesem Atelier, glaube ich, zwei Jahre mhm. und dann haben wir uns gedacht, okay, wir wollen jetzt ähm, ein Studio mit Schaufenster, dass uns irgendwie mehr Leute sehen oder wir wollen ein bisschen mehr in die, das war schon ein bisschen weiter draußen, wir wollen ein bisschen mehr ins Zentrum, also nach Kreuzberg eben. <lacht> und dann haben wir ein wunderschönes Studio gefunden auf der Reichenberger Straße mit Schaufenster und Seit dem Zeitpunkt würde ich sagen, also wir haben einfach viel mehr Leute werden auf uns aufmerksam. Klar, auch online werden wir größer, aber das hat auch sozusagen noch ganz viel verändert, so die Außenwirkung, ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, genau seitdem, das waren so die drei Steps, würde ich sagen. Oder zwei. <lacht> <lacht> ja, und ähm,
1: was waren, also die Learnings der Kickstarter-Kampagne waren. Also man kann halt einfach mit einem Produkt, was man schon hat, in einer größeren Auflage. Ähm, aber so zur Videoproduktion, ihr wart da äh, unterstützt, was super war. Ähm, aber wie, wie ging es euch da dabei, da in die Kamera zu reden und zu erzählen und hin und her und was waren nochmal so, so Dinge, die man da vielleicht irgendwie äh, gut machen kann? Jetzt neben welches Produkt und braucht irgendwie einen Cutter und einen, und einen Tonmann? <lacht> ja,
0: Also, also das ist tatsächlich das, was, glaube ich, das Schwierigste für uns war. Wir sind von Natur aus, glaube ich, eher bescheiden und hinter der Kamera. Das war auf jeden Fall, also die zwei, die gefilmt haben, da habe ich wirklich Mitleid mit denen. Es war eine ganz, ganz schwierige Geburt. Also das zum Beispiel war sehr schwierig für uns, in die Kamera zu sprechen und das zu sagen, was wir sagen möchten. Das ist bis heute ein bisschen unser Thema, dass wir tatsächlich lieber im Hintergrund sind, aber uns jetzt auch nach und nach raustrauen. Ähm, genau, aber tatsächlich ähm, ist dieses, wir, wir, wir machen dann einfach, das ist, glaube ich, das. Also wir haben natürlich dann auch irgendwie so die Angst davor, die ist da vor vielen Dingen, auch zum Beispiel damals mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Aber was wir gelernt haben, ist einfach da mutig durchzugehen, zu sagen, okay, ist da, aber wir wollen ja ein Ziel erreichen, dann gehe ich da jetzt einfach durch. Und eher zu machen, und dann gar nicht so lange drüber nachzudenken. Das ist, glaube ich, auch das, was wir von zu Hause aus mitbekommen haben. Mhm. Mach einfach. Mhm. Und dann gucken wir mal. Was ist denn so besonders oder herausfordernd, ein nachhaltiges Label zu machen, wie in eurem
1: Fall? Vielleicht fliegt ihr mal ganz kurz ein, an welchen Stellen genau Mara nachhaltig ist und ähm, was, welche Fragen euch da beschäftigt haben, welche Entscheidungen ihr treffen musstet, die vielleicht auch nicht immer einfach waren.
0: Also so das Hauptthema, wenn man ein nachhaltiges ähm, Label gründet, ist der erste Punkt, es ist, ist sehr kostenintensiv. Gehen wir da ganz ehrlich drauf ein. Ähm, Nachhaltigkeit bei uns ist folgendes, also wir lassen die Baumwolltaschen in Süddeutschland fertigen, benutzen Baumwolle von deutschen Webereien, also die werden ausschließlich in Deutschland gewebt. Ähm, auch die ganzen Zutaten wie Ösen, Reißverschlüsse etc. kommen von deutschen Manufakturen. Also da achten wir extrem drauf, weil eben die qualitativ dann hochwertig sind. Ähm, genau, die Ledertaschen lassen wir in Kreuzwerk tatsächlich fertigen. Das ist ein Traum. Wir können da tatsächlich, sind in zehn Minuten dort und können über die Lederhäute schauen, lassen diese pflanzlich gerben. Also unser Produzent arbeitet nur mit Gerbereien zusammen, die ja schon... Jahrzehnte kennt tatsächlich. Wir schauen uns die Proben dann an ähm, und segnen sie ab und können dann auch immer, wenn irgendwie Fragen da sind, einfach das direkt klären. Das ist halt das Schöne, der Luxus auch daran, auch mit der deutschen Produ also mit deutschen Produktionen einfach zusammenzuarbeiten. Wir können anrufen, wir können schnell hinradeln mhm. ähm, und alles direkt klären. Das ist unfassbar praktisch. Dazu auch noch, dass wir ähm, kleinere Mengen auch mal produzieren können, wo man dann Genau, einfach auch erstmal testen kann, ob was angenommen wird oder nicht. Und das ist ja auch Nachhaltigkeit, einfach mhm. nie überzuproduzieren, sondern mhm. immer nur in der Menge, die ähm, tatsächlich auch abgenommen wird. Das heißt, wir haben auch keine Überproduktion. Ähm, genau, und... Ähm, nachhaltig ist auch zum anderen, dass wir saisonal unabhängig sind, finde ich. Das heißt also, wenn man eine Tasche kauft, dann kann man die nicht nur einen Sommer lang tragen, sondern man kann die wirklich jahrelang tragen. Die halten jahrelang. Und das ist unser Ansatz, dass wir nicht fast Fashion machen, das ist jetzt super in und es kannst du nächstes Jahr nicht mehr tragen, sondern einfach eben der Ansatz, du kannst diese Tasche jahrelang mitnehmen. Vielleicht ist sie klar, ähm, weil es eine Sommerfarbe ist, im Sommer dann irgendwie schön, aber du kannst kann sie einfach über mehrere Jahre lang, äh, kann sie dich begleiten. Mhm. Das ist auch noch ein nachhaltiger Aspekt. Und dass die Transportwege kurz sind. Also die Manufaktur, klar, in Süddeutschland muss die Sachen schicken, aber äh, das ist jetzt ein super kurzer Transportweg. Und uns ist wichtig, dass es eben alles so lokal wie möglich passiert. Mhm. Das war der Ansatz von Tag eins an, ne? dass wir... Ähm, wenn wir ein Label gründen, dass es so aussieht. Mhm. Weil wir eben dann auch die Arbeitsbedingungen dann eben über überprüfen oder halt wissen, wie lange die arbeiten. Also das mhm. sind dann eben auch die Faktoren. Wir wussten, wenn wir das machen, dann können wir nicht irgendwie Leute für uns arbeiten lassen, wo wir keinen Überblick haben, mhm. nähen die die Nächte durch oder nicht. Mhm. Und, ähm, Und werden die fair bezahlt. Genau, werden die fair bezahlt oder nicht. Und da haben wir absolut ähm, das größte Vertrauen. Einfach, wir wissen, wie sie arbeiten. Die können wir besuchen, können Fotos machen vor Ort. Und das ist nicht so ein momentan passiert ja auch sehr viel mit Greenwashing und alle predigen, wie grün sie sind und so. Und ähm, tatsächlich ist es, ja, keine Ahnung. Bei uns ist es so. Also genau, das ist kein Blabla, sondern <lacht> es ist einfach so. Wir wissen, wie die arbeiten. Wir wissen, welche die Stoffe kommen. Also wir können alles, alles ist eigentlich transparent. Mhm. Ähm, lass uns trotzdem über das
1: Leder auch reden, weil das ist ja so ein Knackpunkt. Es wird euch auch vorgeworfen in der ganzen, ähm, auch aus der Community teilweise, das heißt, ihr bezeichnet euch als nachhaltig, fertigt aber aus Leder an. Genau, vielleicht könnt ihr dazu noch mal was sagen.
0: Genau, also unser Ansatz ist ja, langlebige Stücke herzustellen, weil wir eben, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Aspekt, von unserer Großmutter, von unserer Deutschen so viele Ledertaschen vererbt bekommen haben, die aus den 70ern stammen und das Leder, wenn man es schön pflegt, einfach immer noch unfassbar schön ist, eine ganz, ganz tolle Patina hat und das ist, glaube ich, der Hintergrund erstmal zum ersten Punkt, dass wir wissen, wenn man richtig hochwertiges Leder benutzt, dann kannst du es einfach über Jahrzehnte benutzen und deinen Enkeln dann sogar irgendwann vererben. Ja. Ähm, genau, das ist so der erste Punkt tatsächlich, dass unsere Oma uns das so mitgegeben hat. Schaut eben auf, also kauft euch immer nur gute Materialien, gut hergestellte Qualitätsprodukte ähm, genau, das heißt, es ist langlebig. Deswegen sind wir auch überhaupt auf das Leder gekommen, mhm. haben dann die Produktion gefunden. Ähm, wir sind natürlich immer auf der Suche auch nach noch noch nachhaltigeren ähm, Materialien, Alternativen. Das heißt, irgendwann möchten wir wirklich auch vegan werden. Das heißt, dass wir nicht tatsächlich echtes Leder benutzen, da sind wir immer auf der Suche, haben aber bis dato tatsächlich noch nichts gefunden, mhm. was die Qualität aufweist, dass es eben über Jahre hinweg genau diese perfekte Stabilität hat. Mhm. Unser Produzent ist auch momentan noch sehr abgeneigt, sagen wir mal so, weil er ähm, weiß, dass dieses, es gibt ja mittlerweile wirklich Alternativen, definitiv, aber die halten momentan auch nur so, eine bestimmte Zeit, das weiß er, hat die schon verarbeitet und hat uns dann gesagt, okay, das mache ich nicht. Ich möchte nicht Taschen für euch herstellen, die in anderthalb Jahren dann kaputt sind. Das heißt, wir sind immer noch auf der Suche, was zu, so einen Ersatz zu finden. Und ähm, der wichtigste Aspekt ist tatsächlich ja auch, dass wir pflanzig gegerbtes Leder verwenden. Das mhm. heißt, es ist komplett chrom- und chemiefrei. Und bei den farbigen Ledern ist es tatsächlich, das sind Reste von Überproduktion. Das heißt, unser Lederproduzent bekommt sozusagen dann Lederstücke und daraus machen wir dann quasi aus Überproduktion oder sozusagen ähm, den Resten der der Industrie machen wir dann eben unsere Taschen. Deswegen auch viele limitierte Editionen mhm. in besonderen Farben. Und das ist das eben, dass man sozusagen ein Abfallprodukt oder eben genau das wieder Verwendet und in ein neues Produkt steckt. Mhm. Aus einem genau. Abfallprodukt, was sowieso irgendwo landen
1: genau, würde. Genau, mhm. richtig.
0: Das ist vorbei. Und dann ist vorbei. Das ah, ist dann ja. nicht nur so, um um irgendwie die Verknappung beim Kunden auszulösen, sondern es ist tatsächlich so, das Leder gibt es nur dann für eine bestimmte Anzahl. Und das ist dann eine kleine Edition von 10 Taschen. Mhm. 10, 20, genau, bei der Farbe eben nur 10. Und ähm, nee, das ist ganz spannend. Also, genau dann hast du halt wirklich ein einzigartiges Teil, was dann halt nicht alle haben. Dann mhm. in einer schönen, knalligen Himbeerfarbe. Mhm. Und das machen wir dann immer genau. Unsere Farben sind sehr, sehr natürlich. Also schwarz und nude sind unsere Hauptfarben tatsächlich. Und Dann nehmen wir eben mal so eine knallige Farbe wie Himbeer oder das schöne Royalblau, was du mhm. hast, ähm, nehmen wir dann mit rein. Und das sind dann so kleine, limitierte Editionen, mhm. die einfach alles auch auffrischen. Genau, genau. Das ist ja auch tatsächlich immer ganz spannend für uns, dann auch mal so eine Farbe nochmal mit reinzunehmen. Meistens zeigt er uns die auch gar nicht so. Der will die, glaube ich, auch alle selber behalten, diese Leder, diese ganz schönen ja, Farben. Glaub, der, ja. ja, aber das ist doch immer so, wenn wir dann quasi auf dem, gerade auf dem Weg raus sind, laufen wir an schöne diesem Leder. schönen Regal lang und sagen, okay, das brauchen wir. Und er dann immer so, ach okay, wieder extra Wünsche, so. Aber wir finden immer so spontan einfach bei ihm die schönsten Farben. Er Aha. dreht uns immer irgendwelche anderen an und wir sind dann, wir gehen sowieso kleine Detektive dann durch die Produktion und gucken, okay, irgendwo in der Ecke ist bestimmt noch ein, eine richtig tolle Farbe. Cool. Und so haben wir die zwei Farben gefunden und gesagt, okay, bitte alles aufbrauchen für uns. Mhm. So war das. Naja. Cool. Wie ist das denn
1: als Zwillinge zu gründen, zusammenzuarbeiten? Wohnt ihr zusammen? Nein, nein,
0: nein. Oh. <lacht> da würden wir, glaube ich, äh, irre werden. Wenn wir zu Aber wir haben ja zusammen gewohnt, als wir die Taschen gegründet haben oder mhm. ähm, genau, okay. genau das Label gegründet haben. Das war auch wahrscheinlich der Grund, warum wir gegründet haben, oder? Weil wir zusammen gewohnt haben. Vielleicht wäre das alles viel später sonst passiert. Mhm. Also es ist, äh, fantastisch eine Zwillingsschwester zu haben, weil wir sozusagen doppelte Kraft sind. Also wir haben sozusagen das gleiche Gespür. Ähm, auch wenn wir ein neues Design angehen, dann haben wir meistens die gleichen Vorstellungen. Es ist aber auch manchmal sehr, sehr schwierig zusammenzuarbeiten. Also da mussten wir uns auch viele Coachings holen. Ähm, wie wir miteinander kommunizieren. Dann haben wir irgendwie gelernt, okay, wir lassen Privates vielleicht außen vor, wenn wir zusammenarbeiten und sind rein professionell miteinander, weil wir manchmal dann alles verflechten, Privates, Professionelles und das ist manchmal sehr, sehr anstrengend.
1: Mhm.
0: Ähm, Kannst du ein Beispiel geben? Also weil
1: ähm, du hast mir damals, damals aber die, den Papierplüsch äh, Pushe, äh, nee, die Papierpusche weggenommen und da bin ich jetzt immer noch sauer und es ist natürlich total an Haaren herbeigezogen, aber ist es irgendwie sowas?
0: So? Ja, also ich glaube, da, da kommt schon viel Privates rein von früher und jeder hat ja sozusagen sein, seine Art, wie er mit der anderen umgeht, mhm. ähm, auch vor allem, wenn wir uns streiten, dann hat jeder ihre eigene Position und mh, <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was du sagen sollst. Nee, das, das Interessante ist, man wird dann tatsächlich, ist man irgendwann Schwestern da drin. Also man muss voll lernen, professionell miteinander umzugehen. Weil irgendwann kommt dann doch die vierjährige Karo und die vierjährige Walli aufeinander zu und streiten sich, als wäre also wirklich wie Kinder. Und irgendwann dachten wir so, okay, das kann ja nicht wahr sein. Wir haben hier ein Unternehmen, das müssen wir auch richtig führen und wie auch immer. Und dann lernt man halt, okay Dinge nicht persönlich zu nehmen, wenn man irgendwie, also das ist unfassbar wichtig, so ein bisschen, wenn man mal eine schlechte Laune hat, dann nicht gleich das so komplett auf die andere zu übertragen, das mussten wir unfassbar viel lernen, so dass man die Launen auch mal zu Hause lässt oder ja, weil ganz, ganz viel Privates da auch rein, mitschwingt, ne, das was wir machen ist, wir müssen dann wirklich sagen, okay, hier, wir arbeiten jetzt den ganzen Tag und heute Abend können wir wieder privat uns austauschen, wenn wir die Freunde treffen. Wir haben viele gemeinsame Freunde und da können wir dann auch voll switchen und sagen, okay, Unternehmerin, abends wieder privat. Aber da mussten wir tatsächlich, also zusammenzuarbeiten, das ist, ich, ich habe Respekt vor allen die Geschwister oder Partner, die zusammenarbeiten, das ist schon unfassbar herausfordernd, mhm. weil man wirklich ganz, ganz viel ähm, mhm. Persönliches da mit reinnimmt. Das finde ich spannend, ähm, dass das so rausnimmt.
1: Ich glaube, weil die, die Hemmschwelle, da so in die vierjährige zu verfallen, ist halt wahnsinnig niedrig, wenn man exact. Zwillinge ist. Also ne, genau. So dann ach jetzt das Gesicht wieder, ach ja. okay, ich weiß schon. Und ne?
0: Genau so. Und das ist würde
1: es würde man ja bei einem Co-Founder, den man halt irgendwo getroffen hat, wo man sich entschieden hat, wir machen was zusammen, oder eine Freundin wäre die Hemmschwelle nicht so groß, sondern genau. genau. würde man nachfragen ist alles okay? Ja. Wie geht's dir jetzt ja. gerade? Exact. Und so. Und unter Geschwistern kann ich mir vorstellen, kommt man sich so weirdo vor. So, du,
0: also Caro... Ich spüre, das exact. kann es sein. Und genau, das ist es. Also ich sehe ja schon an Wallis Blick, okay, das denkt sie jetzt von mir und das lasse ich mir dann nicht gefallen. Dann sage ich, oh Gott, Wally, also jetzt guck mich mal nicht so an. Und dann haben wir aber gelernt, professionell zu sein und wirklich wie Kolleginnen und sagen, ja, ich denke jetzt, du siehst das so und so und sich da zurückzunehmen und nicht die vierjährige Karo rauszulassen. Aber das ist manchmal verdammt schwer. Man muss sich wirklich jeden Tag daran erinnern. Okay, komm, ich lasse das jetzt zu Hause. Ich bin jetzt mal ganz professionell zu dir ähm, und das klappt auch mittlerweile. Also jetzt nach sechs Jahren würde ich sagen, jetzt wissen wir, jeder hat ihre eigene, ihren eigenen Posten, was sie sozusagen macht. Also weil ist die Produktion, ich bin dann mehr der Online-Shop und so und. Äh, wir müssen auch aufpassen, weil die andere spiegelt einen ja extrem wider und das ist so unter Zwillingen, man will immer, dass die andere auch perfekt ist, weil man könnte das ja selber sein, das heißt nach außen will man immer, okay, wir müssen perfekt sein und ähm, ich glaube, das war früher ganz, ganz schlimm, jetzt kann ich mich von, davon lossagen und bin mein eigen, also ich, ich bin ein Individuum und Walli. Aber das ist wirklich schwer, weil man ja sozusagen den ganzen Tag gespiegelt wird. Aha, weil man doktert so aneinander herum. Habe genau, man doktert aneinander herum. So, so, ja. so kannst du es jetzt nicht machen. Genau, so kannst du es jetzt nicht weil machen. Weil du bist ja du bist ja ich exakt, sozusagen. Exakt, exakt. Das ist aber auch gleichzeitig voll der Antreiber. Das heißt, also Aha. wenn Walli ähm, zum Beispiel, was könnten wir jetzt sagen, wenn Wally vielleicht viel Sport macht, dann werde ich extrem angetrieben und denke mir, ach oh Gott, jetzt macht die ganz viel Sport. Ich muss jetzt auch ganz viel Sport mhm. machen, damit ich aufs gleiche Niveau komme wie sie. Mhm. Oder im Unternehmen oder was würdest das du jetzt Beispiel, sagen? Weil wir genau irgendwann auch mit Meditation angefangen haben, weil wir dachten, okay, dadurch lernen wir halt morgens voll klar ins Unternehmen zu kommen. Das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Leben, das für uns in, entdeckt zu haben. Mhm. Und das ist dann auch so, da triggern wir uns gegenseitig. Okay, die eine hat wieder jeden Morgen meditiert, dann muss ich das jetzt auch machen, weil die ist voll in ihrem Zen. Das ist tatsächlich auch so, so immer diese ganz leichte Konkurrenz. Okay, ich könnte es ja ein bisschen besser machen als die. Und das hat was sehr Praktisches auch im Unternehmen, dass wir dann Aha. uns pushen dadurch äh, pushen, betteln, wie auch immer, aber auf eine nette Art und Weise, weil man dadurch dann eben genau ganz gut vorankommt. Aha. Aber klar, genau wie du schon gesagt hast, dieses Spiegeln, das kann auch echt brutal sein. Also so in der Kindheit oder Jugend ist es das, man muss halt perfekt sein Und wenn die eine was Dummes gesagt hat, nimmst du das mit in dein Leben und also es ist, hat mhm. auch was schon sehr, sehr Schwieriges. Also es ist fantastisch, einen Zwilling zu haben, aber bis man da verstanden hat, dass man eine eigene Person ist, es hat schon ganz, ganz lang gedauert. Also bis mhm. ich dann studiert habe und weggezogen bin und dann fing es erst an, ah, okay, ich bin ja... Eine eigene Person. Ich habe da was Eigenes. Ganz Super. Dann cool. kommen wir ja zu dem
1: Schiff zurück, den ihr übersprungen habt am Anfang. Ja, ah,
0: genau. <lacht> cool. Tatsächlich.
1: Ja, ja, aber das ist äh, interessant. Das wusste ich so nicht. Hattet ihr einen Coach, die
0: der, die speziell auf Zwillingsgründer ähm, Erfahrungen hatte? Ähm, Zwilling jetzt nicht, aber so wie, wie eine Partnerschaft. Also es war ganz mhm. interessant, weil wir ja irgendwie wie Partner sind, die zusammenarbeiten. Das heißt, das war fantastisch, weil man da auf einmal eine dritte Person sitzen hatte, die so gemerkt hat, die aufgespürt hat, okay, wie reden die eigentlich miteinander? Und dann muss man sich so rechtfertigen. Und das war fantastisch, wie sie uns da auch so an die Hand genommen hat und aufgezeigt hat, okay, ähm, Welche ja. Ängste habt ihr und warum seid ihr so zu der anderen? Das war auch ganz, ganz wichtig, sich einzugestehen, ich habe die und die Ängste und deswegen reagiere ich so bei Walli, wenn wir irgendwie gerade wieder besonders Angst haben <lacht> vom Scheitern oder was auch immer, nimmt ja jede ihre Position ein und das haben wir gelernt uns erstens in die andere hineinzuversetzen. Was will sie eigentlich sagen? Oder warum reagiere ich denn jetzt gerade so? Mhm. Und das haben wir gelernt. Und das war wirklich sehr, sehr wichtig für uns.
1: Mhm. Könnt ihr über die Angst vom Scheitern noch ein bisschen was erzählen? Also hattet ihr das oft? Und wie habt ihr es so lösen können für euch über die Zeit? Weil das weiß ich ja natürlich auch aus meiner Selbstständigkeit, die jetzt auch schon ein paar Jahre anhält ähm, mit allen Auf und Abs mit natürlich auch zwischendurch Mutter werden, wo man dann eigentlich gar nicht mehr mithalten kann und nach so einer Elternzeit rausgeht und das Gefühl hat, okay, ich fange mal wieder von Null an mhm. Mhm. Und, und solche Sachen ähm, und man natürlich, das macht ja mit dem Selbstwert ganz viel und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie geht ihr, seid ihr damit umgegangen ähm, und habt so Lösungen oder Tools oder Denkweisen etablieren können für euch? Also
0: ich glaube, die Angst vom Scheitern ist immer da, also ich glaube, die lege ich auch nie weg. Das ist einfach irgendwie immer im Hinterkopf, okay, was passiert, wenn wir das irgendwie nicht schaffen, wenn wir scheitern, Hilfe, oh Gott. Aber diese Angst können wir irgendwie oft beiseite packen, mhm. wir können sie genau ansehen und uns dann überlegen, okay, ist die berechtigt oder ist es einfach, das hält mich zurück? Ich glaube, wir sind jetzt von Natur aus nicht, also wir sind schon auch ein bisschen ängstlich, aber wir haben gelernt, mit der Angst umzugehen und dann ist der Mut irgendwie größer oder wir haben eben Tools gelernt, dass wir der nicht so viel Raum geben, der Angst, weil eigentlich kann uns ja gar nichts passieren, das ist so eine Mission, die wir haben oder eben diese Vision an unser Label, was wir da schaffen, die ist irgendwie größer als die Angst. Und deswegen schaffen mhm. wir das auch immer wieder, uns aus so Situationen rauszukriegen, wenn die Angst mal ein bisschen zu groß ist. Mhm. Und könntest
1: du nochmal spezifizieren oder du, wie auch immer, ähm, was genau wäre denn Scheitern? Also was wäre, was wäre gescheitert? Weil kann ich mit noch
0: nicht so ganz was drunter vorstellen. Also wenn das Label irgendwann vielleicht nicht mehr relevant ist, interessant genug, dass Leute die Taschen kaufen, das ist glaube ich die größte Angst, dass wir da dass die Nachfrage nicht mehr groß ist, dass wir irgendwie im Nirvana verschwinden, dass keiner mehr unsere Taschen toll findet und eigentlich haben ja die letzten Jahre gezeigt, dass das nicht der Fall ist, mhm. das Interesse wächst. Und das muss man sich vor Augen führen. Einfach die letzten Jahre anschauen und sagen, ja, warum sollte ich denn jetzt scheitern? Das hat doch die letzten sechs Jahre funktioniert. Wir wurden immer größer, ja. immer mehr Taschen wurden verkauft. Einfach daran zu glauben, okay, das wird was. Und warum in aller Welt sollte es nicht funktionieren? Und im Endeffekt, auch wenn es nicht funktioniert, dann ist es so. Und das muss, muss man irgendwie vielleicht auch akzeptieren. Aber es ist ja eigentlich nicht der Fall. Mhm. Und das ist das Interessante daran, weil, genau, wenn man dann eben zurückschaut und sich so einen Zeitstrahl auch aufmalen würde, es hat ja bisher wunderbar funktioniert und deswegen verstehe ich auch manchmal nicht, dass so diese gemeine Angst trotzdem kommt. Die kommt oft nachts oder was auch immer und man wacht auf und denkt so, oh Gott, was wäre denn? Und das hat oft auch was mit Vergleich zu tun. Man ja. man sieht, also das habe hab ich halt unfassbar gelernt. Die Angst ist nur da, wenn ich mich vergleiche, wenn ich zu viele andere Labels angucke oder sehe, oh, die machen das ja viel besser und die haben das ja voll raus und das habe ich gelernt, Vergleich also ist bei mir ein Auslöser von Angst. Ja. Und das habe ich dann, seitdem ich das weiß oder wir beide, das, also wir haben da super viel uns mit Büchern, Podcasts und so weiter auch weitergebildet und ähm, genau, Angst wirklich auch so zu nehmen in Meditation, das ist tatsächlich auch so das Ding, seit, seit vier Jahren machen wir das ungefähr, aber ich glaube, hätte ich das nicht ähm, entdeckt, viel damit, also so in meinen Kopf zu gehen und den zu verstehen und um, also diese Gefühle auch um zu, zu polen, mhm. dann dann wären wir da nicht, wo wir sind. Also mhm. ich bin so dankbar, dass wir das gefunden haben, weil mhm. ähm, irgendwann an dem Punkt, wo es dann wirklich ernst ist und man merkt, okay, das ist jetzt wirklich ein Unternehmen, wir sind hier drin, dann kommen so existenzielle Ängste mhm. und das war echt, das war definitiv auch der Schiff, das gefunden zu haben, diese Meditations-Apps und so weiter und so fort mhm. und da ganz viel zu verstehen, was im Kopf abgeht mhm. und, und bewusste Meditation gegen ähm, Ängste? Tatsächlich wirklich gegen Ängste, mhm. genau, weil das tatsächlich ein Riesenpunkt ist, aber auch so ähm, Weil wir, glaube ich, eine sehr bescheidene Art von zu Hause mitbekommen haben, auch sehr was mit Werte basierend, also mhm. unsere Werte zu sehen. Mhm. Wir sind oft da und, und denken so, okay, dabei können wir doch gar nichts und das ist tatsächlich oft in unserem Kopf, wo manche dann so sagen, okay, Stopp, halt, stopp, was was sagt ihr da? Und da wurden wir schon oft von Freunden auch irgendwie so in die Hand genommen. Und da zu lernen, okay, diese Bescheidenheit ist eine nette Geschichte, würde ich mal behaupten. <lacht> aber man kann auch da lernen, seinen Wert überhaupt erstmal zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch das, das Ding. Fehl am Platz. Und genau, diese Bescheidenheit bringt da auch nichts. Tatsächlich mhm. geh mal raus mit deiner Sache und ähm, genau, auch Meditation dazu zu lernen, so was ist dein Wert, also wirklich, es hat sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein, Selbstwert zu tun mhm. und ähm, Vertrauen, weil eigentlich, wenn man sich auch da wieder nicht vergleicht, da bin ich immer wieder, habe ich Vertrauen in mich oder an das Label, wir beide und sobald dann irgendwie Tipps von außen kommen, die kommen permanent, jeder Selbstständige weiß das, mhm. man hat immer ganz tolle Tipps von anderen, ähm, sobald man die, die bekommt, dann einfach so nett zu sagen, danke für den Tipp, aber ich habe es eigentlich anders raus. Also ich habe eine gute Intuition, das habe ich auch gelernt, der können wir eigentlich wir beide zu 100% vertrauen. Da helfen auch keine Excel-Tabellen. Also das haben wir auch gelernt, keine Frage, aber diese Intuition ist da und einfach zu sagen, hey, ich hab's eigentlich raus, das war auch so ein wichtiger Punkt. Mhm. Weil wir sonst früher ganz am Anfang immer gesagt haben, okay, ist das richtig? Nee, die hat ja das gesagt und der hat das gesagt und ja. dann halt total Angst zu bekommen. Mhm. Und mhm. das haben wir extrem ausgebaut. Mhm. Okay, also ich
1: fasse mal zusammen. Keine Vergleiche.
0: Ja. Meditation gegen Angst. Ja.
1: Und ähm, Intuition. Der Intuition vertraut. Exakt. Das wären meine Chips, total. Cool. <lacht> mhm. Ja, ähm, wenn wir jetzt schon über Social Media reden, vielleicht könnt ihr noch ähm, da so ein paar Sachen teilen, wie ihr daran geht, was ihr anderen empfehlen könntet, ähm, wie man Social Media aufbauen soll, als kleines, feines, tolles, nachhaltiges Leben. <lacht>
0: also, ähm was fantastisch ist, dass man von einer, also wirklich von Null damit starten kann. So haben wir ja mit Instagram den ersten Post damals, als wir nach Portugal geflogen sind. Das war, um eine Freundin zu besuchen, haben wir wirklich angefangen, oh, wir können ja hier Fotos ähm, einfach posten. Und das war unfassbar schön, dieser Anfang, den einfach zu haben, dass man seinen eigenen Online-Shop darüber bewerben kann. Ähm, was ich für Tipps hätte, ist, dass man nicht zu viel Zeit verschwendet, sozusagen sich andere eben zu sehr anzugucken, sondern eher wirklich darauf schaut, sich inspirieren zu lassen. Das Praktische an der Sache ist, dass wir uns abwechseln können. Das heißt, nicht einer ist dafür verantwortlich für mhm. die Posts, weil man ja auch in so eine Sucht verfällt, seien wir da ganz ehrlich, wenn man dann irgendwie am Tag drei, vier Stunden auch wirklich dafür arbeitet, können wir das auch mal eine Woche lang abgeben und dann macht es die andere und mhm. das ist unheimlich befreiend. Ähm Genau, das ist halt tatsächlich Fluch und Segen zugleich. Also einmal absolut der Segen, dass wir darüber bekannt wurden. Also mhm. ohne Instagram gäbe es uns tatsächlich nicht, muss man einfach mal sagen, weil wir darüber komplett kommunizieren konnten. Mhm. Ähm, aber genau, man ist halt so schon die, man nimmt sein Handy in die Hand und ist einfach direkt auf Instagram. Das ist einfach so ein Automatismus, der mhm. stattfindet dass ähm, man dann natürlich auch irgendwie ein bisschen reduzieren möchte. Aber wie gesagt, das Praktische ist, ich weiß auch ganz genau, wann ich mein Handy weglege und dann ist auch gut, Feierabend und mhm. weg. Mhm. Das ist schon ganz gut, das ist in mir. Ja,
1: okay. Und ähm, gibt es irgendwelche Apps und Tools oder irgendwelche Geschichten, die ihr nutzt, die euch einfach das das Leben, Leben das Instagram-Leben
0: erleichtern? Ja, da haben wir äh, zum Beispiel ein F also Visco-Filter. Mhm. Der macht schöne Filter auf unsere Fotos. Mhm. Das heißt, also wir machen ja auch sehr viele Fotos. Wir sind nicht immer angewiesen auf irgendwelche Fotografen, sondern wir machen teils, teils auch selber Fotos. Und da, finde ich, ist ein gutes Tool eben diese Visco-Filter. Und um Stories zu bauen, nehmen wir Unfold. Da mhm. kann man eben schön schnell mit Typo und Bildern einfach Geschichten erzählen. Also, das erleichtert auch so das Leben auf Instagram. Mhm. Und dann kann man schnell ja. genau was bauen.
1: Und ich glaube, ihr nehmt äh, ein iPad, was irgendwie auch ganz. Genau, ganz, wir ganz, haben, das ist für manche so ein so mind -blowing. ach ja, stimmt, dann mache ich das doch alles, also die ganze Contentplanung eigentlich auf dem iPad, ja. weil dann habe ich es von der Planoli-App direkt hochgeladen oder an, von von Unfold und habe aber nochmal eine bessere Auflösung und dann einfach genau. hängen nicht
0: vor diesem kleinen genau. Bildschirm, sondern eher vor dem großen. großen. Ich glaube
1: sogar, Videos macht ihr
0: auch mit dem iPad? Genau. Ja. <lacht> weil unsere Handys zu dem Zeitpunkt nicht so gut waren. Ja, genau. Haben wir halt das iPad genommen, weil das iPad ist für uns als Illustrationsstudio auch ganz gut, also wir haben die ja. Zeichnung, machen wir jetzt nur noch auf dem iPad weil wir auch noch gleichzeitig ein Illustrationsstudio haben. Und das ist halt auch ein ganz gutes Tool, dieses Riesen-iPad, um nicht vor so einem Mini-Bildschirm zu sitzen genau. den ganzen Tag, weil das nimmt schon, Instagram nimmt ja schon viel ähm, Zeit in Anspruch am Tag. Und dann haben wir eben, das wie ein Computer, eben einen großen Bildschirm und können da alles bauen ja. und auch eben die Videos darüber machen. Ja. Ja. Ich habe da gestern erst dazu
1: gelesen, mir fällt jetzt der genaue Begriff nicht ein, das liegt da in dem Buch, ähm. Irgendwas kognitiv, sonst was. Aber was das erklärt, ist, dass durch die Smartphones äh, tatsächlich unser Gehirn und unser Auge, das kennen wir ja selber, wenn wir davor waren und das weglegen, dass erstmal wie wieder der Rest so ein bisschen verschwommen ist oder nicht so ganz klar ist. Und dass sich das, ähm, Piloten arbeiten ja oft mit so einem Bildschirm vor dem äh, großen Display oder wie sagt man, Cockpit, yeah. genau. Und haben da noch mal so ein extra Display davor und dass sie sozusagen bestimmte Dinge, die im Cockpit passieren, gar nicht mehr so wahrnehmen, weil sie halt sich auf dieses Display so verlassen und schauen. Ähm, und das ist sozusagen das, was mit, mit Smartphones passiert, dass wir einfach sozusagen den Baum in seiner Fülle gar nicht mehr wahrnehmen, weil weil ja, so, also, just saying. Yeah. Deswegen finde ich das total gut, habe ich schon super oft jetzt empfohlen, als ich das bei euch ähm, da gesehen habe oder wie die eine Aufnahme gemacht haben, so, das ist voll das Ding einfach, ähm, gerade wenn man sagt, ich will aber nicht die ganze Zeit vorm Handy hängen, ja. gleichzeitig muss ich aber auch und will ich natürlich auch inspirieren und ne, meinen Content hochladen, finde ich, das ist voll das gute Tool.
0: Ja. ja. Und dann kann man es auch weglegen, danach Arbeit genau. erledigt und fort damit. Das ja. ist halt auch, glaube ich, das. Genau, das Handy nimmt man ja überall mit hin und das iPad halt nicht.
1: <lacht> ja. Genau, kann noch so ein bisschen Community genau. nebenbei mit dem Handy dann noch, aber genau, eben ja, nicht genau. permanent. Ja, exakt. Ähm, dieses
0: Liefern müssen dann eben noch mit dem Handy. Ja,
1: ja. Und man kann nebenbei voll gut Hashtag-Recherchen machen, wenn man okay. das eine Ding da anderen. Ja. Ach, schön. Also, meine Fragen sind beantwortet. Es sei denn, schön. ihr wollt noch irgendwie was erzählen, noch auf etwas hinaus oder was... Ich glaube ich nicht. nicht. Ich glaube. Aber vielleicht könnt ihr noch so einen kleinen Vorkast geben, was Mara und Marien, womit wir, worauf
0: wir uns freuen dürfen 2020.
1: Ähm,
0: genau, also wir planen zwei, drei neue Modelle rauszubringen. <lacht> also es wird einen neuen Rucksack geben, einen Weekender und eine neue Ledertasche. Ähm, genau. Aber wie genau und wie Da sind aus wir ja auch immer schön von der Produktion abhängig. Ähm, vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch vor Weihnachten. Wir können ja schnell produzieren, aber ähm, genau, eine Sache wird es noch vor Weihnachten geben, die anderen dann im nächsten Jahr. Da müssen wir uns auch so ein bisschen entspannen. Wir sind oft auch viel zu hektisch und viel zu schnell und müssen dann auch selber merkt, okay, die Produktion ist voll. Äh, alle produzieren da gerade jetzt. Deswegen haben wir Gott sei Dank den kompletten Weihnachtsstock schon da. Aber wir würden ganz gerne oft einfach super schnell schon alles umsetzen. rausbringen. Aber da muss man sich dann gedulden. Mhm. Das müssen wir lernen. Ja, genau. und ich meine, man freut sich ja auch als genau, Konsument zumindest
1: umso mehr zu sagen, okay, es wird halt irgendwann den Weekender geben und genau. dann freue ich mich darauf. Also man, niemand... Also, es passiert ja nichts, wenn der Weekender jetzt morgen nicht dasteht.
0: Exakt. Es das geht ja nichts. So genau. Und das Produkt muss am Ende stehen und schön sein und funktional. Und das ist eben, wir sind gerade noch in dieser Tüftelphase und mhm. damit es dann perfekt wird. Ja. Genau. Ja. ja. dann vielen Dank für dieses perfekte Interview. Vielen, <lacht> vielen Dank dir. Das
1: war schön. Für mich war es eine ganz tolle Folge. Eigentlich auch, ja, schöne Abschlussfolge, wo es noch eine weitere geben wird, ähm, zum ja, zu Silvester dann tatsächlich, ähm, einfach aus dem Grund, weil wir miteinander intensiv gearbeitet haben, weil ich sie coachen durfte zum Thema Storytelling, weil das ihnen geholfen hat, weil sie eher zurückhaltende Persönlichkeiten sind, aber das eben da eben ein tolles Tool ist. Ähm, auch in Social Media sich zu zeigen über diesen Weg. Und ähm, für mich war das irgendwie so ein, so ein runder Abschluss, dieses Interview unserer Zusammenarbeit.